0: Salut à tous et bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, j'accueille dans le ring ma sœur, Dawila. Alors, je ne voulais pas trop la présenter euh, sur euh, comment elle la connaît d'habitude. Moi, je vais dire pourquoi je l'ai invitée. Moi, j'ai invité cette sœur parce que vraiment, je la considère vraiment comme une sœur. J'ai participé à sa formation sur l'art oratoire qui m'a qui beaucoup apporté. Et ce que j'aime chez elle et le pourquoi je l'ai invitée, c'est vraiment cette générosité, cet amour, cette énergie qu'elle apporte toujours. Et voilà, c'est vraiment un plaisir que tu sois là aujourd'hui, Daoula, vraiment du fond du cœur. Merci. Je sais que tu as fait beaucoup de route pour venir <rire> jusqu'à là. Mais vraiment, euh, c'est un plaisir. Et je suis content aussi de faire ce podcast-là parce que c'est un souvenir qui va rester, Inch'Allah, entre moi et ma sœur et les enfants. Et puis, tout le monde en profitera.
1: Rester, Comment tu vas Très bien, je te remercie pour cette jolie <rire> présentation. Je suis ravie d'être là. Ouais. Tu as la chance d'habiter pas très loin de chez ma maman. Ah, d'accord. <rire> Ça facilite beaucoup, mais effectivement, j'ai fait pas mal de routes pour venir, mais je suis très heureuse parce que c'est un podcast qui a du sens. Alors, quelle est ta première question Je ne sais pas trop, Alors, mais en tout cas, pour les gens je suis qui ne te connaissent pas,
0: ouais. est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi de manière succincte, intéressante et qui pourrait servir les autres Alors, déjà, je n'ai pas toujours été là où j'avais envie d'être. D'accord. Donc moi, à la base, je suis euh, du secteur de la finance. Mmh. J'ai fait un master de finance. Euh, j'ai évolué pendant plus de 15 ans dans, une, euh, dans un milieu bancaire et, et financier. Donc, j'ai travaillé beaucoup euh, sur des postes où euh, le management et tout ce qui était opérationnel était au centre de ma vie. Donc, que ce soit la finance de marché ou la finance d'entreprise, j'étais vraiment toujours euh, en lien avec les autres, mmh. aussi dans cet euh, esprit de challenge, de performance. Donc ça, ça a vraiment, vraiment beaucoup drivé ma vie. Et donc j'ai fait un parcours classique, donc école de commerce, j'ai fait Dauphine, ensuite j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs formations autour de la communication, tout ce qui était la stratégie. Et pourquoi l'art oratoire par exemple C'est-à-dire que depuis toute petite, moi depuis que j'ai 20 ans, même 15 ans, j'ai toujours eu un souci avec la parole. Moi, je suis une ancienne un peu, pas une grande bègue, hein, mmh. mais j'ai toujours eu des soucis avec la prise de parole dans le sens où elle était assez douloureuse et que c'était assez difficile pour moi de, de, de prendre, en tout cas, de prendre ma place dans ces environnements très concurrentiels et très masculins. Donc, j'étais vraiment dans cette, dans cette bipolarité entre j'ai envie de prendre ma place, donc à un moment donné d'évoluer dans la société, mais en même temps, j'ai un handicap interne. Donc, comment est-ce que je peux faire Comment je peux créer des ponts dans ma vie pour faire en sorte justement d'avoir cette place
0: et qu'est-ce que tu veux dire par prendre, prendre cette place
1: Disons que quand on évolue, alors moi j'ai fait du trading, j'ai évolué dans la finance de marché, dans la finance d'entreprise, donc j'ai eu des postes où euh, le, le, le fait d'avoir de, de, une certaine posture était fondamental parce qu'il y a des responsabilités. Et puis, on est beaucoup en, en relation avec les autres. Il y a des enjeux financiers, etc. Donc, euh, c'était aussi important. Enfin, on ne peut pas arriver avec une posture de victime quand on veut décrocher des, un contrat qui coûte, à, qui coûte mmh. plusieurs millions d'euros. Bon bref. Et du coup, bah, moi, j'arrivais un peu dans cette posture. Je suis d'origine algérienne, donc euh, j'ai grandi avec cette notion de réussite. Et donc, on m'a poussé un peu à, à faire des grandes études, des grandes écoles. Ce n'était pas forcément ce que je voulais, mais en tout cas, c'était le, le, le chemin du succès. C'est comme ça qu'on m'a élevé. On m'a dit, voilà, si tu veux réussir, c'est important que tu suives ce schéma-là. En tout cas, que tu suives ce chemin-là. Donc, je l'ai fait. J'ai suivi ce chemin-là, mais avec, j'étais quand même, je n'avais pas des prédispositions. Par j'ai suivi ce chemin-là. Et donc, tout s'apprend. C'est très tôt, j'ai très, très vite compris. Moi, à 15 ans, je lisais déjà du, du paolo colo, hein, déjà. Donc, à 15 mm -hmm. ans, j'ai très, très vite compris que euh, le changement qu'on souhaitait avoir dans sa vie, il fallait déjà le construire en, en soi-même. Mm -hmm. Mais bon, quand on a 15 ans, quand on est seul et quand on est dans une famille où la réussite, c'est la finance, la réussite, c'est les grandes écoles, bon, on n'est pas forcément à l'écoute de soi en même temps. Tu vois, la, la, ouais. la bipolarité, donc euh, j'ai longtemps évolué dans cette bipolarité jusqu'à un moment donné, euh, dire stop. Et c'est pour ça que j'ai créé il y a à peu près maintenant 2016, 2017. J'ai euh, ouvert ma structure qui s'appelle DS Consulting. Donc, c'est à la fois un, un cabinet de, de, de conseil autour des soft keys. Mm -hmm. C'est aussi un cabinet, c'est tout ce qui est consulting autour des stratégies, performances, mais aussi... Des nouvelles compétences, donc, c'est-à-dire euh, les compétences douces, on appelle ça euh, « soft skills », on peut parler de leadership, on peut parler d'intelligence émotionnelle, d'intelligence de situation, d'intelligence collective. C'est toutes ces compétences-là que je mets au service des particuliers et des entreprises. Et mmh. je suis aussi un centre de formation euh, qui, justement… Qui a, qui a été data-docée. Data-docée récemment, je suis très Félicitations heureuse. Félicitations pour ça. Ouais, merci, parce que je l'ai fait toute seule. Hein. Je n'ai pas été accompagnée, donc ce n'était pas une mince affaire. Mais bon, <rire> comme je suis formatrice professionnelle depuis maintenant deux ans et demi, mm -hmm. j'avais déjà pas mal, on va dire, de, 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 de travail qui avait déjà été fait en amont. D'accord. Et donc, je forme à euh, ces compétences-là, à la posture, à la posture pardon, managériale, mais aussi à la prise de parole en public et bien évidemment à l'art oratoire. Pourquoi Parce que l'art oratoire est un outil exceptionnel et j'insiste <rire> pour développer une posture naturelle de leader vraiment donc c'est toutes ces notions là donc c'est toute cette expertise là que j'ai euh, pu donc euh, moi en tout cas acquérir pendant plus de maintenant 15 ans donc à la fois dans mes études, à la fois dans mon expérience mm -hmm. parce que pendant plus de 15 ans forcément quand on, on est sur des postes opérationnels et managériels, ben, on nous forme euh, à travers des outils et de, des méthodologies de communication donc interpersonnelle et aussi de communication orale et aussi bien évidemment d'outils de soft skills comme intelligence émotionnelle, tout ça pour servir hein, bien évidemment à cette époque-là les groupes euh, internationaux pardon, euh, pour lesquels je, je travaillais et tout ça à un moment donné quand j'ai ouvert ma structure, j'ai dit bah, je vais en faire quelque chose donc je continue de me former, mm -hmm. donc, je suis à la fois donc, exécutif, donc coach euh, sur tout ce qui touche donc à la partie leadership, posture managériale, intelligence émotionnelle, mmh. formatrice en prise de parole, en communication orale et euh, soft skills aussi. Et à côté, je fais du conseil, du consulting sur tout ce qui touche au business. Je fais aussi du business, euh, <rire> du business coaching, donc j'appelle ça, euh, mon accompagnement, c'est vraiment euh, un accompagnement holistique qui touche mmh. à la fois la dimension psychologique, la dimension émotionnelle, la dimension communicationnelle, la dimension spirituelle, parce que je fais aussi beaucoup de psychospiritualité et c'est dans cette euh, c'est ce, sur ce chemin là qu'on s'est rencontré oui hein
0: effectivement c'est sur
1: ce chemin là qu'on s'est rencontré parce que j'allie en fait les sciences spirituelles donc bien évidemment j'ai un, un coup de cœur pour la science euh, les sciences spirituelles musulmanes bien évidemment mais je fais aussi appel à toutes ces sciences qu'on peut rencontrer dans le monde entier qui touche à cet aspect existentiel du divin aussi en tout cas à tout ce qui peut nous, nous ancrer euh, dans, dans des croyances et je le mets vraiment au service de ces différentes casquettes-là pour justement aider la personne que, que je vais accompagner ou même les exécutifs. Donc, les exécutifs, ce sont surtout des personnes, en tout cas, qui ont certains niveaux en entreprise et euh, qui souhaitent donc euh, amener l'entreprise à certains objectifs. Et donc, on va travailler des, sur des compétences, des choses, euh, que ce soit un outillage de performance ou un outillage interne pour justement amener les équipes, amener l'entreprise à atteindre son objectif de chiffre ou ses, ses objectifs objectifs. Euh, comportementale et j'utilise beaucoup aussi la euh, psychospiritualité grâce à des travaux que j'avais faits lors d'un mémoire que j'ai soutenu euh, dans le cadre de, mon, de ma certification chez, chez HEC parce que je, je me suis fait certifier en tant que coach là-bas et euh, on est amené à faire un mémoire et donc mes travaux euh, portaient sur la psychospiritualité au service du leadership, au service des sciences comportementales, thérapeutiques, psychologiques et au travers les métiers d'accompagnement. Ok, voilà. euh,
0: franchement c'est un beau parcours, beaucoup de bon, pour faire.
1: <rire> euh,
0: moi ce que je, je aujourd'hui en tout cas, je te vois, t'es épanoui, tu, en tout cas tu es. Peut-être que je me trompe, peut-être tu vas me dire que je me trompe, mais tu es dans ce que tu as envie de faire, ce que tu as, ce que t as, t aspires. En tout cas, on te sent aligné dans ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Quand on revient sur ton histoire, tu dis, voilà, j'ai fait les grandes écoles, j'ai fait ça et tout ça. Et à un moment, stop. Oui. Oui. Quand tu dis stop, ça veut dire quoi?
1: Alors effectivement, j'ai fait les grandes écoles, tu sais en fait Mohamed, c'est comme si on te disait tu veux être champion du monde, bon j'exagère hein, mais je fais exprès d'être un peu confrontante, mais tu veux être champion du monde, il faut que tu réussisses tel titre, alors tu l'as, d'accord, et puis euh, si tu veux aller plus loin, eh ben, il faut aussi que tu réussisses cette étape-là, donc tu le fais, tu l'as, puis après on te dit bah ça y est t'es au sommet, mmh. tu arrives au sommet et puis euh, il se passe rien. Il ne se passe rien en toi. C'est-à-dire que tu vois autour de toi que tout le monde est content, entre guillemets, quand je dis autour de moi, bien évidemment, c'était les personnes que j'aimais, donc ma famille, etc. Mm -hmm. C'est super. Donc, tu as une reconnaissance extérieure, mais en réalité, ce n'est pas celle que tu recherches à l'intérieur de toi, parce que tu te dis, mais non, en fait, je ne suis pas au max de mes compétences. Je ne suis pas au max. Je sentais bien que moi, j'ai une force de travail. Alhamdoulilah, Dieu m'a donné mm -hmm. une capacité de. Bien <rire> on, sûr. On se ressemble un peu à ce niveau-là, mais ouais. j'ai une capacité de travail incroyable. Et à un moment donné, je sentais que là où j'évoluais, j'étais à 10%. Tu vois, cette frustration, mmh. tu sais que tu donnes, mais ce n'est pas suffisamment. c'est pas suffisant par rapport aux résultats, en tout cas, que tu escomptes. Donc, c'est comme si on t'enfermait. On t'enfermait. Et euh, ça a duré longtemps jusqu'au jour où j'ai vraiment changé, moi, en tout cas, mon rapport au divin. J'ai vraiment changé à un moment donné euh, les invocations, euh, la, ma connexion. J'ai commencé à les orienter plus sur mon être intérieur. Et qu'est-ce qui
0: t'a amené à ça
1: Un cheminement spirituel déjà, mmh. un chemi des rencontres. Hein, nous sommes la somme des cinq personnes que nous, que nous rencontrons Et j'ai toujours été euh, En quête, c'est-à-dire plus que de sens Dans le sens où Toute petite, moi je me suis imaginée Faire ce que je fais aujourd'hui, mais je ne me suis jamais autorisée à le faire Ok ah ouais, C'est fou, je me suis toujours vue avec des personnes Accompagner des personnes, mais pour moi C'était quelque chose de beaucoup trop grand Et quand on me le rappelait C'était capable de faire ci, etc, je n'y croyais pas Parce qu'on bah, m'avait orientée ouais, autre part Moi on m'a orientée dans le salariat Attention, le salariat l'entrepreneuriat c'est deux mondes, mais complètement. Je ne sais pas si tu as fait un peu de salariat. Ah oui, j'ai
0: fait un peu de salariat. C'est très, très, très différent.
1: Ça n'a rien à voir. On est des soldats. Vraiment, ouais. on est des soldats. Donc, moi, je viens de là. Hein. Vraiment, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit Waouh, c'est quoi ce milieu Mais c'est quoi ce truc Il n'y a pas de cadre. <rire> Tout est possible. Et moi, j'arrivais avec une structure qui m'aide, effectivement. Donc, ça, c'est important, la structure. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, il, il y a un espace de créativité et de liberté. Ouais. Très, très fort. Donc, du coup, tu vas utiliser ta matière grise, vraiment, au service, tu vas la mettre au service de ce que tu as envie de faire. C'est que comme ça que tu peux te connecter à tes compétences. Et enfin, En tout cas, moi, le, le, le salariat, j'en ai fait pourtant, j'ai évolué dans des super euh, groupes, hein. j'ai vécu une expérience, euh, 15 ans, j'ai rencontré des personnes extrêmement inspirantes et elles ont nourri mon parcours. Mm. Mais c'est qu'à un moment donné, je me sentais clairement, euh, on appelle ça le brown out, c'est-à-dire que tu sens, tu as un désintérêt pour ta fonction. Même si ta fonction sur le papier est intéressante, Effectivement, tu as un statut, etc. J'avais un certain. Surtout
0: statut. toi, tu étais vraiment. Euh, j'avais
1: ouais, un, un très bon poste, un très bon un niveau. Un poste euh, sur les champs. Enfin, vraiment, oui. Tout, très le, monde, bon niveau. tout le monde dirait, qu'est-ce bah, qu que ah, tu oui. veux de plus Ma famille, la première. <rire> me dit mais comment tu peux quitter ça pour euh, ça, en fait Mais qu'est-ce que tu vas aller dans ce milieu de l'accompagnement, la formation, la transmission mais, mais reste à ta place. Et en fait, plus j'avais des, euh, des personnes ou même des gens de ma famille que j'aimais, plus ils n'avaient pas confiance en moi. Et en fait, à un moment donné, bah, tu te détaches tu te détaches et ça t'en rappelle aussi à ta réalité, dans le sens où tu te dis, tu te dis mais qu'est-ce que t'attends Même si c'est ta famille, même si tu les aimes, en fait, tu ne dois pas être responsable de leur propre projection, parce que c'est leur peur qui parle. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est déjà un, mes formations sur tout ce qui est en lien avec l'interpersonnel, l'intrapersonnel, la psychologie, etc., ça m'a vachement aidé à comprendre d'abord les autres. Il y a une très belle phrase de Stephen euh, Siwan, je ne sais plus trop qui dit, quand on comprend l'être humain qui est en soi, on le comprend mieux à travers les autres, c'est-à-dire avant de vouloir comprendre les autres, d'abord comprendre, comprendre déjà l'être humain, moi j'ai fait le contraire <rire> j'ai d'abord cherché à comprendre dans le cadre de mon activité Bien qui sûr. était très relationnelle. Je... puis j'avais des profils de, de personnes très différentes, à la fois des élus à la fois des politiques, à la fois des, des personnalités du 440, j'avais vraiment de tout, des entrepreneurs classiques etc, et puis euh, à un moment donné il fallait que, moi j'ai une capacité très rapide à m'adapter, mais ça suffisait pas, mais à un moment donné quand t'as cette capacité, et ça va te parler de t'adapter à tout le monde Mmh. À un moment donné, tu ne sais plus qui t'es, tu ne sais plus quel est le rôle qui te convient. Mmh. Tu vois et, et le leadership, moi, je l'ai observé très tôt parce que très vite, j'ai compris qu'il y avait des personnalités hein, sur terre ou euh, même dans l'histoire que, que je lisais. très, J'adorais lire, donc je me renseignais beaucoup sur les, sur les grands hommes, sur les grandes femmes. Et ils avaient tous un élément en commun. Ils étaient à la fois solidaires et à la fois solitaires. Voilà. Donc moi, j'étais beaucoup dans le projet relationnel et j'ai dû construire cette posture en fait, de solitude avec moi-même et donc forcément une verticalité avec euh, avec celui qui m'a qui m'a créé donc ça a été un cheminement euh, moi je prends des cours de religion depuis que j'ai 18 ans j'ai 18 ans donc ça ça m'a énormément aidé à me à construire une réflexion à articuler une pensée à construire mon chemin puis à un moment donné moi j'étais dans Riba, hein, j'étais dans les euh, donc je, je faisais beaucoup de l'évier je travaillais beaucoup euh, dans, dans, dans le milieu financier donc je à un moment donné j'ai eu un souci d'éthique de plus en plus grand, plus tu évolues et plus tu ouais. touches à des opérations qui te dépassent. Il n'y a pas de création de valeur. Je ne crache pas du tout sur cette économie, mais en tout cas, elle ne me convient pas. J'ai rencontré la finance islamique, la finance éthique, la finance participative, etc. Et j'ai compris, à ce niveau-là, que ça correspondait beaucoup plus à un vrai projet social. Donc, il y a eu mon, mon intériorité qui m'a rappelé. Le blown-out, c'est-à-dire ce désintérêt pardon, pour mon travail. Que je sentais que ma matière grise je la donnais pendant 10 heures par jour à une structure. Okay tu reçois un salaire ouais. en contrepartie pour ça. Mm -hmm. Mais le week-end, t'es épuisé. Moi, j'ai trois enfants aussi. Au-delà ouais. de ma casquette d'entrepreneur, moi, je suis maman, j'ai trois petites princesses, je suis mariée, etc. Donc, euh, l'épanouissement familial est fondamental, l'équilibre est fondamental, c'est ce que je, je prône. Il ne faut pas se tuer au travail. Hein, ouais. Les mamans, les entrepreneuses, attention, c'est important de respecter la règle du tiers, un tiers famille un tiers travail, un tiers spiritualité, c'est important. Donc, il y avait toutes ces dimensions-là et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un déséquilibre entre mon travail, ma spiritualité et ma famille et, mon, euh, et, euh, et, ce, et ce travail qui me prenait énormément de temps. Et puis aussi, éthiquement parlant, on déclare la guerre, la dé, la guerre à Dieu vraiment quand on fait ça, dans le sens où... Euh, ça nourrit des inégalités. Toutes les, tous les soucis qu'il y a en Afrique, par exemple, euh, c'est lié à l'intérêt à la dette. Et aujourd'hui, on a même des économistes, et pas des musulmans, qui démontrent que le système capitaliste dans lequel on est aujourd'hui est en train de détruire l'humanité. Donc, on est vraiment dans une guerre, clairement. Donc, ce n'est pas pour rien que ce mot a été utilisé dans le moment... Ouais. Et je me suis beaucoup questionnée euh, par rapport à ça. Ok, je te touche un salaire, mais est-ce que c'est vraiment utile Et puis j'ai rencontré la finance islamique, des solutions alternatives. J'ai évolué là-dedans. J'étais donc euh, trésorière d'une structure qui s'appelle Edim. J'ai compris en tout cas euh, ce que je faisais plus concrètement. Mais des fois, Dieu bah, il te met dans l'endroit où tu es censé mieux apprendre. Et j'ai vraiment compris moi, les rouages en finance, en finance, comment dire, la finance classique, les, 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 les inégalités. Et moi, à côté, depuis 20 ans, je suis des cours de religion. Depuis 20 ans, je suis engagé pour une égalité des chances. À un moment donné, il faut être au clair avec soi-même. Ça a faut dû être, être dur clair. quand même. Ah ben, La schizophrénie, hein, clairement, là, je suis avec que... vous. Mais... <rire> peu... De passer
0: de ça à l'autre côté, c'est ouais. et avec, comme tu dis, l'entourage, tout ce qui se dit, et tout ça, ça a dû être dur. Ouais. Comment tu as fait vraiment pour surpasser ça
1: Encore une fois, c'est... Mon intériorité, j'ai demandé, j'ai beaucoup invoqué justement okay. pour construire cette, cette solidité. Puis aussi, il y a eu un ras-le-bol, il y a des choses. À un moment donné, quand tu, tu, tu invoques beaucoup, tu demandes, tu es, es en dialogue intérieur. Parce qu'en réalité, quand tu invoques, tu es en dialogue intérieur, donc tu vas les stimuler. J'ai fait aussi beaucoup de neurosciences, donc inconsciemment, avoir un, dia un dialogue avec Dieu, c'est avoir un dialogue avec soi. Et donc, tu vas les stimuler des autoroutes neuronales que tu n'avais pas stimulées auparavant. Okay. Donc, c'est très, très lié à la neuro, d'où la psychospiritualité. Ouais. Archilie, bien sûr. <rire> tout vient de là. Et en fait, à force de me poser les bonnes questions, bah, j'ai eu des bonnes réponses, tout simplement. Okay. Et, euh, Et c'est là qu'à un moment donné, je, je me suis... Alors, il y a aussi des amis autour de moi. Euh, il y en a une qui m'entend, elle s'appelle Khadija, c'est une très bonne amie. Elle a cru en moi avant même que moi, je crois en moi. C'est-à-dire, depuis, okay. depuis 15 ans, elle me dit, il faut absolument que tu fasses ce que je fais aujourd'hui. Pour elle, c'était une évidence. Mais euh, c'est un métier qui demande beaucoup de, de verticalité. Mmh. Qui demande beaucoup de solidité intérieure. De le leadership. De leadership quelque part. <rire> et le leadership, c'est euh, donné à tout le monde, parce que ce sont des clés que l'on a en nous. Tout Alors le monde a le leadership je... Tout le monde peut le travailler. D'accord. Et d'ailleurs, l'Arrorator, tu l'as bien vu. Tu as bien vu des personnes qui sont arrivées à... avec. Bah, moi déjà <rire> <rire> ouais. C'est vrai que ça a été quelque chose d'un de, de, plus, mais mmh. il y a bien des personnes qui arrivent, les épaules renfrognées, mmh. et qui repartent avec un vrai message et une vraie posture, parce qu'ils se reconnectent avec la fitola, leur être spirituel. Ça, c'est vraiment leur être original. Donc, il y avait ça. Il y a aussi des soucis. À un moment donné, quand tout va bien, dans ta vie, entre guillemets, professionnelle, pas, tu ne te poses pas les bonnes questions. Et à un moment donné, il y a eu des petits, des petits euh, trahisons comme ça en interne, etc., qui ont fait que je me suis posé la question. Mais je remercie ces personnes-là, parce que je ne me serais jamais posé ces questions quand tout va bien dans une prison dorée. Ouais. Eh oui.
0: Et la prison dorée hein.
1: ah ben bien sûr moi c'est une prison dorée t'as ta petite habitude, ton petit truc et tout mais c'est quand il y a une petite poussière parce que moi j'ai jamais eu de soucis, j'avais même pas de manager il me faisait confiance, j'atteignais mes, mes objectifs sans problème etc, j'étais un bon élément ouais. <rire> j'étais un très très bon élément et donc du coup à un moment donné il y a eu ce problème là il y a eu la finance euh, éthique en même temps et puis il y a eu cette volonté aussi de faire un voyage spirituel que je voulais faire depuis tellement longtemps donc le voyage euh, euh, spirituel, donc euh, le hege, hein, de le pèlerinage euh, à la Mecque, euh, qui m'a vraiment... Euh... Est-ce que tu peux euh, nous dire, bah, qu'est-ce qui t'a marqué justement dans ce voyage, qu'est-ce qui t'a touché ah, J'en suis encore émue quand je t'en parle, parce qu'il y a un point euh, Arafat, il ouais. y a Aumra, on, on prépare notre cœur mmh. à accueillir ce qui va se passer à Arafat, mais Arafat c'est tout un protocole, c'est très sensé, tout a du sens, d'une ne rien par hasard, et dans quand j'ai fait Arafat, il s'est passé un truc dans mon cœur, c'est comme quand ton, ton âme, tu vois, il se libère de toi. Il y okay. Une décision. Et c'est comme si quand j'ai vu la mecque pour la première fois, c'est comme si mon cœur était sorti et il y avait une, quelque chose d'autre qui est rentré en moi. Mmh. Parce qu'en fait, les mauvaises habitudes, en tout cas, euh, ce qui peut voiler ton être originel, bah, va vraiment rentrer dans tes couches très trop, très, très profondes de ton cœur, tu vois. Donc c'est comme si tu dois prendre un, 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 le dévoilement, moi j'appelle ça du dévoilement au déploiement de ton être. Okay. Pour le dévoiler, c'est comme si avais, ton cœur, il était en, au fond d'une terre, et tu le sors, et puis il faut le décroter, le décroter. Il, y a plein de, il y a une croûte. Et, et en fait, ce voyage-là, il m'a permis d'exploser cette croûte, et tout d'un coup, c'est comme si je m'étais redécouverte. Et alors, moi, je suis partie, je n'étais pas voilée aussi, hein. mm -hmm. euh, je ne portais pas le turban, etc. Donc, je suis rentrée aussi, avec, euh, en demandant à Dieu de me mettre cette conviction dans le cœur, pas dans la tête, parce que je suis déjà très mentale. Mais <rire> <rire> je le voulais dans le cœur, c'est ouais. important. On peut, te, on peut manipuler ton esprit, mais le cœur, c'est compliqué. D'accord, c'est ouais, intéressant ce de que tu dis. L'esprit, on peut en faire ce qu'on veut quand on est face à une personne malhonnête. C'est pour ça que l'esprit, c'est aussi un outil sur lequel on doit faire attention, qui est interconnecté avec l'âme. Et donc du coup, quand je suis partie là-bas, c'est comme si Dieu, en me voilant, il me dévoilait énormément de choses. Donc c'est comme s'il si m'avait mis dans le cœur une clé que je pouvais utiliser du bonheur quand je veux. Tu sais, c'est une espèce de... de, de ça, ça peut même devenir dangereux parce qu'à un moment donné, tu es tellement bien avec ça à un moment donné, j'ai dû faire... Je fais souvent des retraites spirituellement, beaucoup, beaucoup. C'est fondamental, c'est pour aller chercher cette clé qui est en nous. Hein. Mmh. Hein? On a tendance à croire que la reconnaissance, les distractions extérieures, euh, tout ça va nous aider à nous nourrir, en tout cas à combler une carence. Mais en réalité, les clés internes, elles sont, elles sont, les clés du bonheur, elles sont vraiment en nous. Okay. Sauf que le bonheur, ce n'est pas quelque chose de constant. Mmh. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose de constant. Ça se travaille comme dans tout. Ça se réveille avec euh, ce que Dieu nous a donné, donc l'esprit, l'âme et le corps. D'ailleurs, il nous le dit dans une sourate, je vous ai avantagé par rapport à d'autres euh, créatures. Mm. Je, vous a, je vous ai donné des moyens. Euh, on est, est privilégié. Mais quand tu donnes un avantage à un enfant, par exemple, tu vas lui souffler des bonnes réponses pour réussir un examen. T'attends bien qu'il réussisse cet examen. Bien sûr. Bah, lui, il nous dit, je vous ai avantagé. Donc, on a quelque chose déjà d'honorable en nous. Donc Déjà, à la base, on devrait honorer cette compétence que Dieu nous donne. Mais nous, on en fait, on, en dé on est constamment en dévalorisation et on ouais. va chercher ouais. à travers le regard de l'autre, tu vois, à exister.
0: Euh, là, tu touches un sujet important. Est-ce que tu peux... Non, il faut que tu puisses... Parce que surtout en ce moment, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux, euh, on est... Satisfait que quand les autres sont satisfaits de nous, de ce qu'on partage. Qu'est-ce que toi, tu as à dire euh, sur ce sujet
1: Alors ça, ça touche à l'intelligence émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que moi-même, je l'ai compris dans mon cheminement, c'est qu'à force d'attendre la reconnaissance de ce que tu aimes, en réalité, tu te construis à travers leur signe de reconnaissance. Et du coup, tu te détruis aussi à travers un signe de dévalorisation. C'est lié. Si mm -hmm. Tu attends après leur reconnaissance. Il suffit qu'ils te disent maintenant, bah, tu n'y arriveras pas, ou ça ne va pas, toi, ou, enfin, qu'importe. Bah, tout de suite tu vas te dévaloriser donc cette notion de détachement elle nous est aussi enseignée dans le Coran dans la sourate je crois que c'est Bakara ou je ne sais plus je me souviens plus j'ai plus trop les références mais qu'importe c'est en gros ne vous ah c'est la sourate Imran bien sûr que je récite tous les matins je vous invite oui. vraiment à la fin de la sourate Imran je crois les derniers versets les derniers versets a déjà parlé lui. exactement j'en parle souvent parce que quand on la répète souvent en arabe hein, même en français il nous dit Dieu nous dit ne vous laissez pas impressionner la racine c'est impressionner par ceux qui, qui m'écroient mais en fait la euh, la mécréance c'est quelqu'un qui ne croit pas en quelque chose mais même en vous parce que le Coran en fait c'est intemporel okay. et eh oui il s'adresse aussi qui ne croit pas mais même en vous parce que vous vous êtes porteur d'un message eh ouais on est, quand on, on quand on veut incarner quelque chose dans notre vie on va transmettre on va construire quelque chose en nous pour servir on est au service d'une pensée on est au service nous sommes une forme hein, dans la science de l'âme on parle de forme mais la forme véhicule un esprit d'accord et cet esprit là en réalité, si s'impressionne des autres des autres formes, formes la forme, c'est le corps, mmh. si tu t'impressionnes d'une autre forme, comment est-ce que tu vas être digne des avantages que Dieu t'a donnés Pour ne pas se laisser impressionner, c'est une posture d'esprit, mais c'est aussi une posture du corps. C'est pour ça que l'art oratoire, elle te permet à travers le corps de revenir à ton esprit. Mmh. Tu l'as vécu, c'est quelque chose qui se vit, c'est très, très pratique. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Ce n'est pas de la théorie acheter des livres. Sinon. Ouais. Euh, les formations, c'est vraiment quelque chose qui nous transforme. C'est censé nous transformer. Donc, cette notion de ne pas se laisser impressionner, elle passe déjà par ça. Je ne me laisse pas impressionner par ta mauvaise parole. Et pire encore, moi, j'y vais encore plus loin. Je ne te laisse pas impressionner par les mauvaises paroles que tu te dis déjà en toi-même. Parce qu'on a déjà un dialogue intérieur très, mmh. très important. On se parle, on se lève le matin, on se parle. Sauf qu'on n'est pas conscient. C'est-à-dire que nos pensées sont comme... Euh, c'est comme si tu étais à la gare et en fait, tes pensées, elles prennent le premier train. Le train t'a amené au Zimbabwe, et tu t'es même pas rendu compte. <rire> tu vois C'est ça. Et c'est reprendre le contrôle de son attention. C'est ça, le leadership. C'est quelqu'un qui est hyper conscient. Hyper conscient de son mécanisme de fonctionnement. Tu ne peux pas comprendre le mécanisme de fonctionnement des autres. Déjà, tu n'as pas compris comment tu fonctionnais. Et cette notion de ne pas te laisser impressionner, elle nous valorise énormément. Ne te laisse pas impressionner par celui qui ne croit pas en toi. Ne te laisse pas impressionner par ce qu'on t'impose. Comme définition de la réalité. Aujourd'hui, dans les sociétés contemporaines, on nous impose une réalité. Mmh. Les médias nous imposent une réalité. Mais, mais reviens à ta propre réalité. Tu peux changer ta perception. Si tu vois des problèmes partout, en réalité, c'est toi le problème. Et oui, c'est toi le problème. Si tu, si tu donnes du sens, que problématique aux situations que tu vis dans ta vie Une difficulté. Alors que si tu te dis, ok, c'est génial, j'ai une difficulté. Il y a une épreuve derrière. il <rire> y a, y a, moi, Pour moi, y a la vie, c'est un jeu. C'est un jeu, je me lève okay. le matin et je me dis, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre mais en jouant Comment, aujourd'hui, je vais me dépatouiller d'une situation difficile Qu'est-ce que je peux apprendre de plus que moi Ça, c'est une question de conscience de soi, tout le temps. Il bah, y a un embouteillage, alhamdoulé, Dieu m'a évité un accident. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai raté un rendez-vous important. Mais alhamdoulé, c'est que ce n'était pas le bon moment. C'est accepter se détacher. Mm. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Ouais. Tu vois Et l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça t'aide aussi à beaucoup euh bah, pour moi, tu es un autodidacte, hein. tu as appris plein de choses sur l'État. Ouais. Ça permet aussi d'aller là où on t'attend pas. Alors que dans le salariat, bah, en fait, on te dit ce que tu es censé faire, on te fait évoluer sur, selon une branche. Ah ben bah non, attends, tu es manager, tu vas pas devenir opérationnel. Ah ben bah non, tu es technicien, tu peux pas aller manager des gens. Mais tout ça prend, toutes les compétences. Et ça, c'est la neuroplasticité qui nous l'apprend. Pas moi qui le dis. Hein. Mmh. On, on a un cerveau qui est très plastique et nous sommes le fruit de ce que l'on fait et non pas de, ce que, euh, euh, de, de là où nous venons. Okay. c'est important ça alors c'est des phrases qui sont quand peut-être l'air perchées comme ça mais' ça a non, beaucoup pas de du sens. tout tu suis de... terre à terre à hein, contre aux apparences mais <rire> ça, ça a énormément de sens c'est à dire qu'on est vraiment le fruit de nos pensées parce que les fruits pardon parce que nos pensées vont sécréter à travers un processus hormonal donc neuroscientifique hein, c'est même les médecins te le diront C'est tes pensées qui vont aller euh, en fait en gros c'est moi j'appelle chouchou mon pensée euh, j'appelle mon cerveau chouchou par exemple je lui parle
0: moi aussi je l'appelle ai leonidas <rire>
1: C'est très chocolaté tout ça. Et, euh, et en réalité, donc chouchou, en fait, quand tu lui donnes une pensée dans ton esprit, tu vas lui dire aujourd'hui il y a une situation neutre. Il pleut. C'est neutre. Il pleut. Ok. Mais si tu dis ah oh, zut, il pleut. Ah oh, c'est déprimant la pluie. Bah en fait c'est ton télétransmetteur qui va aller dire à, au télérécepteur. Bah c'est nul il pleut. Bah ok. Hein, chouchou, moi je vais. Enfin chouchou il t'écoute. Qu'est-ce qu'il va faire Il va aller. J'essaie de vulgariser un concept qu'on essaie de nous rendre très compliqué, mais c'est très simple. Mmh. Et ben, tes neurones, en fait, ce qui se passe dans ta tête, va aller sécréter l'hormone que tu lui as demandé. Donc, l'hormone de tristesse, l'hormone de frustration, l'hormone. Et donc, forcément, tu vas te ressentir mal, triste, parce que tu as dit que la, la pluie te rendait triste. Bon, donc, le chouchou, OK, il va te sécréter cette hormone. Et c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas passer à l'action ou pas. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a nos pensées, on a notre émotion. Et on a nos comportements. On est régi par ces trois choses-là. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et donc, quand quelqu'un est triste, bah, il n'a pas envie de sortir. Donc, il va se fermer à des opportunités. D'accord mmh. À contrario, une personne, wow, « Waouh, il pleut, c'est génial, c'est le moment, je ne sais pas moi, de faire, euh, je dis ça au pif, mais je ne sais pas moi, une, une soirée pâtisserie avec mes enfants, c'est génial, etc. Bah, » Elle va laisser crêter l'hormone de la joie mmh. et donc, elle va vivre une réalité complètement différente. Donc, à situation égale, très bête, eh bah, tu peux faire de ta vie un enfer ou un paradis tu vois Donc c'est encore une fois ce que tu mets dans ta tête. Et puis en, en, même en PNL, on, enfin en, même en, en neurosciences, on nous explique que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Donc mmh. en réalité, c'est toi, moi, tout le monde, c'est à nous de décider ce qu'on met dans notre tête. Parce que l'esprit, surat Isra, c'est l'affaire de notre Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit D'y mettre que des choses positives. Gratitude, acceptation. Euh, comment dire le partage, euh, le remerciement. Quand tu mets ça dans ta tête constamment. Ouais. En plus, Dieu il sait qu'on est des créatures euh, comment dire d'habitude et qui où On, 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 on s'habitue, mais en même temps on oublie. Euh, Ni mm -hmm. la, la, la racine. On, on ouais. oublie. Voilà. Il sait qu'on oublie. Donc en fait, il nous impose en plus un, un protocole, un rituel, en disant je vous fais cadeau cinq fois par jour, c'est un rendez-vous avec vous-même. Et en plus, il nous dit bah rajoutez un peu d'évèque aussi. Comme ça, vous allez purifier vos pensées. Comme ça, vous allez mettre dans, le, dans votre tête quelque chose de positif et ça va, et ça va venir acquier vos pensées négatives. Donc, en fait, la spiritualité, ça, ça booste en fait, l'ergonomie du cerveau. C'est comme si tu avais une machine et que la spiritualité, elle te permet en réalité de, de mettre, tu sais, une espèce de logiciel, un accélérateur qui te permet de voir le monde avec une autre paire de lunettes. Alors, compris, je parle beaucoup parce que c'est un mais... sujet qui me passionne. C'est
0: magnifique et le contenu que tu apportes là jusqu'à maintenant. c'est. Voilà. Comme je t'ai dit au début du podcast, voilà, on va parler, c'est authentique. Et c'est ce qu'on cherche. Hein. Non, il n'y a pas de souci. <rire> euh, maintenant, on va revenir on va un petit peu aussi sur la spiritualité, mais j'aimerais bien que tu me parles, c'est un mot que tu as beaucoup répété là dans le mmh. podcast, c'est vraiment le leadership. Oh, Pour ouais. toi, c'est quoi le leadership
1: Le leadership, c'est un État, d'accord C'est un État qui va être au service d'un autre État. Donc c'est un état travaillé au service d'un collectif. Mmh. Voilà. Et on porte tous en nous cette envie d'améliorer le monde. En tout cas, les personnes qui travaillent leur vertu. En tout cas, <rire> voilà, je ne pense pas être, avec, euh, être entouré de gens malveillants, mais c'est servir quelque chose, c'est mmh. donner du sens. La, le leadership, tu sais que c'est un concept où aujourd'hui, on a du mal à mettre des définitions en Europe. Mmh. Donc il y a des définitions, euh, des définitions qui touchent un peu plus à ce qu'il est réellement en, dans les pays anglo-saxons. On va parler par exemple on va beaucoup lier le leadership à l'empowerment, c'est-à-dire cette notion d'engagement, cette notion de fédérer, de mouvement. Mais cette no en fait, un leader, il a toujours, quand je dis un leader, alors ne pas confondre leadership, management, pouvoir. Beaucoup, beaucoup compare. Parce que dans les structures, dans les entreprises, on est encore dans un schéma euh, managérial très pyramidal. Où il y a, on a un chef et on a ses, ses disciples, entre guillemets. Mmh. C'est un peu comme ça que fonctionne la France. On a l'État et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un mode de gouvernance euh, qui, ça, qui, qui ressemble un peu plus à une espèce de, de cercle où chacun a un poste et le leader, il va venir cristalliser les compétences. Mais sauf que les, le leader, c'est celui qui a les mains dans le kangouï d'abord. C'est lui, c'est l'exemple. Il va montrer l'exemple. Mm -hmm. Donc, un leader, il a un projet, il porte un projet en lui. D'ailleurs, on le voit, le prophète, tous les prophètes étaient des leaders, mais ils n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Donc, il y a cette notion de je vais m'exposer, mais je prends le risque aussi de, de ne pas comment dire, convaincre et d'avoir le retour du bâton. Ouais. Hein, clairement, le contrat de la rampe, comme je parle, le ouais. de la rampe, la fameuse. Il y a ça. Il y a cette notion aussi d'intelligence. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'intelligence. Moi, dans le cadre de mes, de mes accompagnements, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. J'ai accompagné en individuel plus de 500 personnes. En individuel, pas en formation collective. Mm -hmm. Parce que le travail que tu fais en one-to-one, c'est pas le même que tu fais avec 8 personnes en même temps, ou 10 ou 20 ou 30 ou, ou en conférence. Hein. Je le dis parce que beaucoup de personnes vont dire j'ai accompagné 300 personnes parce qu'ils ont fait 3 conférences de 100. Ouais. Pas vrai. Ouais, ça n'a rien à voir. <rire> voilà, exactement. Et il y a toujours le même, le même ADN, c'est que les personnes, elles arrivent avec une problématique pro-perso. Et en fait, on va travailler le développement de compétences qui va leur permettre, en réalité, de l'idée leur projet, de fédérer déjà, de se fédérer eux-mêmes. Comment tu veux fédérer un projet ouais. C'est déjà dans ta propre vie, dans tes propres émotions. Une émotion te fait peur. Tu la fuis. Tu as peur de ton image. Tu es, euh, comment dire, euh, condamné, emprisonné. À l'image que te renvoient les autres, tu as une dévalorisation de toi-même. Tu ne peux pas fédérer un projet. C'est vrai. D'accord Donc, il y a plusieurs typologies d'intelligence. Moi, j'en ai noté à peu près neuf. Il y a celles que, que connaissent beaucoup de gens et je pense que tu en fais partie parce que tu te formes. C'est l'intelligence émotionnelle. D'accord Sauf que dans l'intelligence émotionnelle, tu as quatre niveaux. Tu as la conscience de toi, même cinq. Tu as cette capacité à comment tu te mets en motivation face à des problématiques. Tu as la conscience, la, la gestion de tes émotions. C'est, OK, euh, j'ai peur. Comment est-ce que je transforme cette peur en force motrice Ensuite, il y a la conscience sociale. C'est maintenant que je sais comment je fonctionne. Comment est-ce que je vais pouvoir maintenant lire ce que me disent les autres sans projeter sur eux le prisme de ma réalité Sans projeter sur eux ma culture, mon éducation. C'est comment être neutre face à une personne parce que l'autre est un autre, un grand A. Mmh. On, est, on est 9 milliards sur Terre ou... Moi, je sais plus trop, mais environ à peu près. Donc, il y a 9 milliards de manières de raisonner. Déjà, quand tu te dis ça, c'est vachement allégeant, je trouve. Vrai. Tu t'allèges énormément. Parce que tu, du coup, tu vas, la personne qui peut te regarder, tu sais, je te regarde comme ça avec un air un peu hautain, tu vas dire, mais attends, elle me regarde mal, elle me dévalorise. Mais non, en fait, c'est parce que toi, quand tu regardes les gens comme ça, tu les dévalorises. Tu vois Ok. Et oui. Et oui, bien sûr. Alors que peut-être la, la personne, elle a peut-être mal aux yeux euh, ou peut-être que c'est un processus de, de protection. Mais quand tu la regardes avec neutralité, avec un intérêt décidé, avec un regard décidé, un, euh, relationnel, où tu ne le juges pas, là, la personne, en, en, elle va se connecter euh, et elle va rester neutre. Donc, le leadership, c'est développer des compétences intérieures, de comportement intérieur, mais il est quand même au service de quelque chose.
0: Mmh.
1: Et à l'arbrelème, je pense qu'on est tous au service de quelque chose. Dieu se est savant. On est tous porteurs d'un message qui, nous, qui fait sens en nous. Donc, un point important, c'est que le leadership aussi, de par moi, mes observations, je travaille sur le sujet depuis cinq ans, etc. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, parce que c'est une science qui n'est pas palpable, donc elle est évolutive. Mais en tout cas, quand on analyse les grandes femmes et les grands hommes, ils ont à un moment été dans cette posture de « il y a moi ». Et puis, il y a le personnage que je vais incarner pour défendre cette cause. Et ce personnage-là, il doit être extrêmement solide. Donc, il y a cette notion de « je travaille ». Comment est-ce que je vais me régénérer Donc, il est quand même un peu solitaire aussi. Je parlais tout à l'heure de cette posture de « il est solidaire, il est avec les autres, il grandit avec les autres ». Il fait grandir les autres, mais en même temps, il grandit tout seul avec le, le créateur. Il a cette notion. Alors, il y a des leaders qui ne sont pas musulmans, il y a des leaders qui ne sont pas monothéistes, il y a des leaders, mais crois-moi, ils ont tous une spiritualité. Mm. Évident. Qu'on soit chaman, franc-maçon, qu'importe. Qu'on soit hindouiste, juif, etc. On a tous, à un moment donné, quand on veut servir. Parce que, faut être costaud. Parce que tu ne vas pas convaincre tout le monde. Tu auras des critiques. Mm. Tu vas être aussi encensé dans le positif. et Ça, il faut faire attention. Il y a l'ego. Donc, cette purification de l'ego elle passe avant le, même, le, le message que tu vas servir. Parce que ce n'est pas toi qui sers. Le message, c'est perso le personnage. En fait, c'est toi plus la bonification. C'est toi plus tes valeurs. C'est toi plus le courage. Donc, le leadership, ce n'est pas toute ta vie. C'est un moment donné bien précis. Donc, tu peux être très introverti, mais avoir du leadership, par exemple, dans la famille. Mmh. Tu peux ne pas être à l'aise dans une assemblée, mais mener euh, être une mère de famille formidable c'est-à-dire gérer euh, ta famille euh, savoir cristalliser les compétences de tes enfants c'est du leadership mmh. c'est pas le leadership c'est pas celui qui a du pouvoir en entreprise
0: c'est vrai a beaucoup euh, ces croyances là hein, de, et, et tu fais très bien de, de distinguer ouais, en fait c'est vraiment ce sens de, de, de leadership
1: donc, tu, donc tout le monde peut être le leader voilà. tout le monde peut l'être en réalité donc ça dépend moi je sais qu'il y a des niveaux euh, dans ma vie où vraiment, j'ai aucune compétence et je m'appuie énormément sur des femmes leaders, sur des femmes... Et ah oui, et un leader aussi, il est tout le temps en remise en question. Il est tout le temps en apprentissage. Donc, ce n'est mmh. pas quelqu'un qui dit « Non, moi, je connais. Mmh. Moi, je sais tout. » Donc, il est constamment... « Suivez-moi.
0: Ne vous inquiétez pas. » De toute façon, <rire> il, il,
1: il suit un message, mais il remet toujours en question son, sa stratégie. D'accord. Pro... De toute façon, le prophète, un... Ça va aller au c'est un excellent exemple dans la manière dont il construisait sa verticalité. Euh, sa, sa valeur intérieure Il savait ce qu'il valait Malgré l'adversité Mais il était constamment Dans la consultation mmh. Il consultait ses compagnons Il consultait Des fois il, a, il prenait une décision Et puis on lui disait Non non Tu devrais peut-être faire comme ça C'était quand même le prophète Il disait ouais Non moi je, je vais t'écouter Parce que tu as une compétence Que je n'ai pas ouais. C'est quelqu'un qui grandit Avec les autres Donc c'est une posture Très humble Le leadership Contrairement ouais. à ce qu'on peut comprendre
0: parce que quand on entend le mot leadership, on voit tout de suite le, le, le
1: grand patron et c'est vraiment <rire> tout de suite... Euh... Exactement. Il voit, alors, on voit le patron. Mais aujourd'hui, dans les structures, il n'y a pas de mauvaise équipe ou de mauvaise entreprise ou de mauvais collaborateur. Il y a un mauvais manager. Et c'est pour ça que nous, les coachs, les, les consultants, quand on intervient dans des structures, on, on les accompagne à retravailler leur posture managériale. Parce qu'il y a plusieurs typologies. Il y a la typologie de manager-chef, manager-coach. Manager, euh, par, parfois les gens sont trop manager chef, donc on va, on va essayer de travailler cette posture de manager coach. puis Parfois, il est trop manager coach, on va essayer de l'amener vers le manager leader. Okay. Aujourd'hui, on, on travaille surtout sur ça. Et euh, le leadership, pour les personnes qui sont beaucoup contrôlantes, c'est difficile. Beaucoup contrôlantes. Contrôlantes. Quand tu as envie de tout contrôler, c'est que tu as tendance à avoir des, des menaces à l'extérieur. Mmh. Quand tu as une insécurité intérieure, en réalité, tout vient de toi, hein, de, de soi. Quand tu en insécurité intérieure, tu vas juger ton monde extérieur sous le prisme de cette insécurité. Donc il y a des managers qui vont aller accuser les collaborateurs en disant ouais mais c'est de leur faute, c'est les boulets, ils font pas leurs compétences. Mais si tu vois dans tes collaborateurs des menaces, c'est qu'intérieurement, tu es en insécurité. C'est pour ça qu'on travaille cette posture <rire> de, de verticalité et de se dire en réalité, on n'est pas responsable d'un de, 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 échec si on y a mis tout ce qu'on pouvait comme, comme savoir-être et savoir-faire. on donne notre maximum, on n'est pas responsable de ce mmh. qui peut se passer. C'est les aléas systémiques et des éléments qui nous dépassent. Mais en tout cas, en entreprise, quand tu poses la question, moi j'ai fait beaucoup de, de sondages pour comprendre pourquoi est-ce que tel business unit avançait mieux. Parce que quand on, on intervient en entreprise, on, on diagnostique d'abord, quand on fait du conseil, on diagnostique d'abord l'état global de, de l'entreprise. Donc on va faire un peu une petite enquête de terrain. Mmh. Et... Euh, et ce qui ressort c'est ouais mais euh, ce manager là je l'écoute pas clairement il y en a qui te disent parce que c'est <rire> en anonyme hein, euh, ou euh, non cette personne là je l'aime pas clairement et toutes les les réponses quand tu les centralises qu'après c'est notre travail de centraliser de comprendre et de construire un programme d'accompagnement de formation ou, ou de coaching auprès des managers il y a toujours quelque chose c'est une question de sécurité et de confiance quand une équipe elle se sent pas en confiance avec son manager bah, d'un point de vue systémique même si lui il le sait pas même si c'est inconscient elle va pas se donner au maximum mm. Quand elle se sent en insécurité, c'est encore pire. D'accord. Ouais, parce que du coup, ça va créer une insécurité dans l'équipe. Et donc, du coup, ça va créer à un moment donné une espèce de malaise. Et ça va créer une espèce de « j'ai pas confiance en toi ». D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. On nous a créé un espace insécuritaire aujourd'hui. Il y a plus le Covid. Donc, du coup, on ne se regarde plus. On a peur les uns des autres. On a peur d'une maladie euh, qui ne se voit pas. <rire> on a peur aussi d'une autre maladie qui s'appelle l'islam, apparemment. Ouais. Voilà. Ils ont le sophisme, hein, la, la, la manipulation sémantique des mots. Aujourd'hui, fait que certains mots font peur, alors qu'à la base c'est un mot très doux. C'est j'adhère à des règles. Hein. Islam, c'est ça. Hein, pour ceux qui nous entendent, les, les non musulmans, islam, c'est juste adhérer à un ensemble de, de, de rites qui fait du bien à l'âme. Voilà. C'est pas plus compliqué que cela. Très voilà. très jolie euh, définition. C'est comme ça, en tout cas, que qu'on qu devrait tous le comprendre. Aujourd'hui musulmans, islam, et ils ont réussi à créer cet espace de peur. Et quand euh, tu diriges un peuple avec la peur, mmh. tu peux lui faire ce que tu veux. Mais il n'est pas libre. Mmh. Donc le leadership aussi, c'est reprendre, se réapproprier à un moment donné cette notion de liberté et de donner lui-même la définition de sa réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit non. La réalité, elle est comme ça. Tu dois sortir avec, euh, avec une autorisation. Sinon, il bah, y a la police. Enfin, je ne veux pas faire de la socio-politique, oui. etc. parce qu'on pourra en parler. Mais en tout cas, le, le, quand on veut développer en tout cas, une posture de leadership, il bah, faut être très accroché à sa liberté. Ouais. Que, en réalité, la liberté, elle est dans, la, dans ton esprit. Dans la manière dont tu vas créer ton, ton monde. Et c'est avoir le courage aussi. C'est quelque chose où tu, te, où tu vas faire des pertes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être te lâcher en cours de route. Il faut aussi euh, laisser certaines relations. Euh, je parlais avec une amie tout à l'heure. Elle me disait, oui, c'est laisser des relations mourir à ouais. un moment donné. Bah oui, mais à un moment donné, c'est essentiel. Mais si elle meurt, c'est qu'à quelque part, elle nourrisse un truc en toi. Qu'est-ce qu'elle nourrissent C'est cette notion de responsabilité. Ouais. Le leadership est là aussi... Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des livres hein, sur le leadership parce bien que c'est très 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 riche. Il y a cette notion de responsabilité de se dire ce qui m'arrive c'est parce que de un Dieu l'a décidé mais je suis aussi responsable. Si je détruis une relation, si je suis à l'initiative d'une belle relation, mais je suis responsable. Mais dans le bien comme dans le mal et arrêter de se victimiser. Mmh. Hein. C'est un moment être dans cette notion d'autonomisation, d'autovigilance et de responsabilité. Et ça il nous a créé comme ça Dieu. Il nous le prouve même avec Adam et Ève. Quand il les a mis sur Terre, il les a laissés seuls. Ils ont pris leur responsabilité, et se sont retrouvés. Cette notion, à un moment donné, d'être en mouvement. Donc le leadership, ça, ça regroupe vraiment aussi le bien collectif. Je vais servir un bien collectif. Mm. Je suis au service d'une société plus juste, plus, plus fraternelle. Il y a cette notion de vivre ensemble. Donc ce n'est pas un développement personnel au service de moi, de mm. mon ego. C'est un développement, un processus personnel, donc de dépouillement de soi, de purification de soi, au service d'un développement, d'un processus collectif. Mm. C'est toujours moi plus l'autre. L'autre et moi. On n'est jamais seul. Ce n'est pas possible, sinon on, on vivrait tous dans des planètes euh, <rire> différentes. En, en, en gros, si je pouvais, en tout cas, la manière dont je le vois, c'est incarner vraiment une posture de solidarité avec l'autre, sincère, mais aussi une posture de verticalité, de solidité, de sécurité intérieure, qui se construit que lorsqu'on a un, une connaissance de soi. En fait, tu ne peux pas dire aux gens « Aimez-vous si toi, tu ne t'aimes pas ». Tout simplement, mmh. c'est une question d'honnêteté aussi. La connaissance de soi, quoi. Euh, c'est un gros travail. C'est un gros travail, et ce n'est pas évident. Euh, en fait, c'est un travail simple, mais comme il est impopulaire, on ne le fait pas. Mmh. Aujourd'hui, on dit aux gens, non, il ne faut pas avoir mal, c'est le bien-être. Ça ne va pas, allez, tu, tu laisses tomber les personnes. Elle est toxique pour toi, tu ne lui parles pas. Euh, tes parents, ils sont toxiques, allez, tu coupes les ponts. Voilà comment aujourd'hui voilà, la réalité qu'on veut nous, nous faire euh, mmh. comprendre, en tout cas qu'on veut nous faire croire comme étant la norme. Ce n'est pas vrai. Si une personne, elle te perturbe, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas réglées en toi, mmh. tout simplement. Donc, remercie-la. Moi, je remercie toutes les personnes qui, à un moment donné, euh, mmh. titillaient mon œuf, ça. Eh <rire> bah, bien oui, je me suis dit, ah oui, mais il y a encore un truc qui n'est pas réglé, peut-être. Magnifique. Euh, c'est important, en tout cas. La ouais, Je ne sais pas si ça parle. Ah Ça, ça parle cas, beaucoup, très... <rire> ça parle beaucoup, beaucoup. Euh, tu lis beaucoup euh,
0: le leadership à l'art oratoire. Comment tu as fait cette liaison Ou est-ce que c'est automatique, c'est lié Comment
1: t'en en es arrivé à l'art oratoire aussi Alors, déjà, l'art oratoire, c'est un art oral, d'accord Donc, ça existe depuis la nuit des temps. Mmh. Sauf erreur de ma part, même si tu même si es aveugle ou quoi, tu, tu peux quand même parler, tu peux t'exprimer. Même quand tu es bec, tu peux quand même t'exprimer à travers les regards. Tu peux, tu peux te faire comprendre, d'accord Donc, l'oralité a toujours existé depuis la nuit des temps, avant même l'écrit. Aujourd'hui, on est dans, une, dans des sociétés qui nous imposent d'écrire. Oui, il faut structurer, il faut écrire. Oui, bien sûr que les écrits restent. Mais tu peux construire avec l'oral. Parce que c'est... Avant de parler, on écoute. Donc, Pourquoi est-ce que je dis que l'art oratoire, c'est au service du leadership Voilà, c'est que Pourquoi est-ce que ça sert ton leadership Parce qu'un leader, dans, quand tu analyses, à un moment donné, il prenait la parole. La parole. La parole, dans parole, il y a rôle. Rôle. Tu vois, tu prends une parole, tu prends la langue, en fait. Mais pas pour rien, pour servir un message. L'art oratoire, il va être fondamental dans une vie à un moment donné où je veux servir quelque chose. Si tu ne sers pas quelque chose, bah dans ce cas-là, tu ne parles pas. <rire> je ne sais pas comment t'expliquer, mais à un moment donné. Donc, tu vas utiliser, bien sûr, aujourd'hui, on peut utiliser les stratégies digitales. Par exemple, le marketing va, euh, va venir valoriser un produit dans le web, d'accord mmh. Sauf qu'il y a des moments où euh, le, le, le projet est porté par une personne et que le marketing, c'est la personne. Par exemple, c'est plus euh, le, le... c'est toi qui va véhiculer le message. Mmh. C'est toi qui va porter. Donc tu vas, j'aime pas le mot marketer, mais on parle, on parle, beaucoup de branding, de marque personnelle. Tout ça, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, quand ton projet est porté par une personne, l'art oratoire va t'aider à construire la meilleure personne, mais sincère, pour servir ton message, ton projet. Négocier une vente, euh, négocier un contrat, prendre la parole quand es étudiant face, euh, je sais pas moi, pour, pour le bac. L'art oratoire va te permettre d'être plus courageux. L'art oratoire va te permettre de construire une confiance en toi. L'art oratoire va même t'aider à te détacher du regard des autres et à ne plus t'impressionner par le public. Et on l'a vu avec les exercices autour du regard. Donc, ça va t'aider à construire un personnage solide, un personnage de leader. Pourquoi Parce que le leader de base, il est autonome, il est responsable, il est confiant, mais il est en relation avec l'autre, il a confiance. Donc, l'art oratoire, ça permet aussi dans la posture, dans la manière... Donc tu crées ce personnage, de te détacher du regard des autres, de voir ton public comme étant bienveillant. Et ça, ça nous rappelle quoi La posture de voir l'autre comme une ressource, c'est-à-dire de ne pas me nourrir de son regard négatif. Mmh. Et quand tu prends la parole en public et que tu te racontes une histoire en te disant oh, « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi Et pourquoi la personne, au fond, elle me regarde comme si Et puis je vais être nul et puis je vais bégayer, etc. » T'es trop centré sur toi. T'es pas sur le projet de ton, de ton message. Ouais. T'es pas sur ton public. Tu n'es pas là pour servir ton message, tu es là pour servir ta personne. Et l'art oratoire, c'est tout sauf ça. C'est l'art de servir un message. L'art oratoire, c'est l'art de maîtriser une pensée. C'est l'art de maîtriser une, une logique de pensée, d'accord, au service d'une action. Pour l'action. Parce que l'objectif, quand tu prends la parole, c'est pour t'écouter ou c'est pour transmettre quelque chose Quand tu transmets un message, Mohamed, mm. qu'est-ce que tu fais Le but, c'est pas de Ah, j'ai transmis un bon message et salut c'est qu'en face de toi, la personne, avec la manière que, que tu as eu l'intelligence de le faire, puisse basculer dans ses réflexions, puisse passer à l'action, changer sa vie. Mmh. En tout cas, un, un orateur, une oratrice, son objectif, c'est je vais utiliser des techniques qui sont en moi, parce que l'art oratoire, c'est des techniques qui sont foncièrement en nous. d'accord Je vais me libérer, me dépouiller du regard de l'autre. Je vais construire un personnage solide pour servir mon message et L'art oratoire confère à celui qui maîtrise cette pratique-là euh, un pouvoir important qui est de transmettre une pensée, de transmettre une idée dans l'esprit de ton auditoire. C'est hyper puissant. Ouais. Sauf que tu peux aussi l'endormir, le, ton public. Bien sûr. <rire> tu peux l'endormir, tu peux le désintéresser. Et pour qu'il soit intéressé par ce que tu dis, tu dois t'intéresser à ton public. Donc, l'art oratoire, c'est servir un message et non pas servir ta personne. Et quand tu sers un message, tu sers un leader parce que tu sers un projet et tu sers, à ce moment-là, la personne et le projet devient le personnage que tu sers vraiment. Donc, ce n'est plus ta personne qui est là, d'accord mmh. C'est quelqu'un qui va servir un message. Et tu dois plus que toi-même, tu dois plus que ta petite personne quotidienne à ton public, tu vois ouais. C'est plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, il y a une notion de courage, il y a une notion de leadership, il y a une notion de empowerment, il y a une notion de résultat, que tu tes focus résultat-solution, mais en même temps, tu sais que tu vas utiliser des techniques comme la rhétorique, il y a plein de techniques, mais ce n'est pas ça les vraies techniques. Si t'es pas intéressé par ton public, 95% des cas, même 100%, le public ne s'intéressera pas à toi. Et tu peux pas tricher avec un public. Mmh. Tu peux pas tricher avec un public, c'est impossible parce qu'il le ressent. Donc faut pas s'étonner quand on dit oui, j'avais un public nul. Non, est-ce que as <rire> écouté ton public On a le public que l'on mérite. C'est dur, hein. je dis souvent ça moi en formation. Mmh. Et quand on creuse, il y en a une une ouais, fois qui m'a dit. Il y a toujours ce,
0: ce, cette responsabilité qui revient.
1: Toujours, toujours, c'est important. Et on est toujours des messagers. On on est constamment dans un rôle, je pas dire un rôle, parce que c'est une notion difficile quand on ne le vit pas, mais on est toujours porteur d'un message. Quand tu es papa, tu ne peux pas être comme tu es avec ton ami, avec tes enfants. Ouais. Donc, tu lui offres ton personnage de papa. C'est vrai. Quand es en entreprise et que tu prends la posture d'un exécutif, d'un directeur ou d'un manager, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Mmh. Même si c'est toi qui es là. Et quand tu es entrepreneur et que tu véhicules les valeurs d'une marque, tu ne peux, peux pas te permettre de desservir ton message. Donc, parfois, même nous-mêmes, notre, notre personne va desservir le message. Après, il y a plein de techniques, d'aroratoire de respiration, blabla. Mais ce qui compte, c'est que le, la, quand, tu, quand tu décides de prendre la parole, pose-toi la question 1 pourquoi Et qu'est-ce que tu attends derrière C'est quoi le résultat que tu cherches à provoquer chez l'esprit de, de tes interlocuteurs qui t'écoutent et qui t'applaudissent ou que tu les fasses bouger Les grands leaders, ils ont fait bouger des communautés Mmh. Ils ont fait bouger l'histoire. C'est vrai. Eh ben oui. Et ce n'est pas 20 000 personnes, c'est une poignée de personnes. Magnifique. Donc, on peut tous l'être.
0: Et alors, encore un dernier point, peut-être que je me trompe ou pas, c'est que tu lis aussi ça à la spiritualité.
1: Ah oui. <rire> <rire> oui, oui. C'est vrai que j'ai cette spécificité-là. Alhamdoulilah, je, je, je. Parce que moi, c'est vraiment.
0: Pour raconter une petite anecdote par rapport à ta oui, formation. Oui, partage, partage. Qui, qui m'a beaucoup marqué parce que tout ce que tu as parlé moi j'étais venu pour ça voilà j'ai un message envie qu'il soit mieux je veux le structurer je veux voilà toutes ces techniques là mais il y avait vraiment ce côté où tu as beaucoup ajouté de spiritualité et toujours tu faisais du lien et au début je comprenais pas trop et la prière elle est arrivait la prière de l'Asr non mm. de Zor, pardon et c'était à l'heure du repas et j'ai tout de suite pensé aux techniques et je me suis dit bah j'allais mettre ça dans ma prière et mm. vraiment position regard et tout ça et ça a changé ma prière carrément mm. je me suis dit mais en fait il y a un énorme aspect spirituel dedans. Est-ce que tu peux nous donner
1: justement tu comment tu as. Déjà, merci pour ce beau témoignage parce que bon, tu, as, tu as quand même fait des études coraniques. Donc, oui. euh, oui, quand oui. Même, cette notion de spiritualité, elle, elle a un sens pour toi. C'est important de replacer le sens dans le contexte. C'est un, 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 du sens. Parce que la parole, même dans le Coran, euh, Dieu nous parle beaucoup de la manière dont on doit utiliser la parole. Parfois, il nous, il nous invite même à faire des jeûnes de la parole les retraites, etc. C'est important.
0: Oui, ouais, 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 des jeunes de la
1: parole. C'est très, très important. Je vous recommande d'en faire un par semaine. C'est super efficace. <rire> C'est super efficace. Ou faire des retraites tout un week-end sur, sur ça. C'est vraiment agréable parce que du coup, tu es beaucoup plus à l'écoute de, de, de ton langage intérieur, de tes mmh. émotions, de, de, de la nature, de la création et tout. Mmh. Pourquoi est-ce que euh, la spiritualité, elle est fondamentale dans la parole Parce qu'encore une fois, la parole sert quelque chose. Et aujourd'hui, on voit bien que la parole... Elle sert à nourrir des égaux. On le voit bien en politique, que on ne l'explique pas, mais quand on voit certains présidents, je ne vais pas citer les noms, je les cite en oratoire, en formation, parce qu'on est entre nous, mais bon, je ne vais, vais pas les citer, mais on voit bien qu'ils ne sont pas incarnés, qu'ils n'incarnent pas le message qu'ils sont en train de lire dans un prompteur. On voit bien qu'il y a un souci qui ne nous respecte pas, qui ne sont pas cohérents avec les mots qu'ils utilisent et, et l'énergie qui est dégagée. Donc nous, on le ressent bien. Il y a cette notion-là. Et la spiritualité, en fait, vient spiritualiser, en fait, tes actions. Parce que tu peux tricher avec tout le monde, mais pas avec Dieu. Déjà, d'une lui, il connaît le secret de ton cœur. Mmh. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion euh, de, de conscience, de se dire tout le temps, OK, il est constamment là, de un Et du coup, il y a dans, le, dans le Coran aussi, il nous parle de... Il fait une très belle parabole avec l'arbre, en disant que je vous élève, la belle parole vous élève. Donc dans la belle parole, en fait, quand on parle, on est censé produire des fruits donc dans L'arbre, la, il n'a pas pris un arbre par hasard parce que l'arbre, il y a l'enracinement, mmh. la, la croyance, la racine, quoi, la terre, là où il va puiser l'énergie. d'accord Ensuite, il y a l'espèce le, de tronc, cette verticalité, cette solidité. Un arbre, c'est quand même quelque chose... Quand tu vois un arbre, tout de suite, ça t'évoque quoi
0: si je la, te pose la, 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 la solidité,
1: la, la robustesse, ouais, ça ne bouge pas. La stabilité. La stabilité. Ouais. Voilà, donc c'est stable. Donc, et... Ça donne des, euh, des fruits, ça va en haut, des fruits et des fleurs. Ça donne quelque chose et puis il y a des fruits qui tombent sur terre. Mmh. Donc la parole, elle, 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 elle est faite pour s'élever vers Dieu. Donc il y a cette notion de je, je m'élève, Donc je, je construis une posture, je respecte la dignité humaine que Dieu m'a offerte. Donc, je la respecte d'un point de vue euh, posture, mais je vais dévoiler ma voix, ma parole, parce que c'est la, la voix qui donne de l'émotion. Si je te dis euh, « euh, bonjour Mohamed, comment vas-tu » mmh. On sent de l'enthousiasme. Mmh. Si je te dis « bonjour euh, Mohamed, euh, comment tu vas ?» C'est la même phrase, les mêmes mots. Et ce n'est pas pour rien que 95% d'un message se reflète à travers ton langage non-verbal et ta voix. Mmh. Ce n'est pas pour rien. Pas pour rien. Voilà. Donc, mais on a deux oreilles et deux yeux. Donc on regarde d'abord, on écoute et ensuite on parle. Et Dieu nous élève par la bonne parole mais il nous, il nous dit, et je vous déracine par la mauvaise parole. Mmh. T'imagines un arbre déraciné ouais. Il n'est même pas ancré dans ses racines. Tu vois, il est tout, complètement tout mélangé, il est complètement mmh. déstructuré. Tu vois bah, la parole, l'art oratoire, c'est l'art de servir un message. Et dans le Coran, par exemple, il choisit la langue arabe. Il nous demande de parer une belle voix quand on lit le Coran. Le prophète, nous disait parer. Prenez votre belle voix. Et qu'est-ce que nous disait Cicéron Je voulais pas trop parler de, de, de la grèce antique parce que c'est de là d'où vient cet art. Mais en réalité, ça vient de ça vient depuis la création du monde. Bien sûr. Il a donné la voix, la, la, le mot, et il a dit à Adam. C'est important parce que quand euh, les anges ont demandé dans la, dans la qu'on y croit qu'on y croit pas. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il a choisi Adam Pourquoi est-ce qu'on est, -ce qu est euh, comment dire privilégié C'est qu'il lui a donné la terminer les la terminer les. Je sais plus parler. La terminologie des mots <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a que Adam Parmi les créatures, les anges et les autres créatures Qui sait nommer tout ce qu'il y a sur terre Donc il mm. lui a donné cette intelligence de nommer les choses euh, D'ailleurs j'en parlais en art oratoire je, je prends cet exemple de la sémantique des mots mm. On sait nommer les, les mots Donc déjà l'art oratoire c'est l'art de nommer des mots Déjà mm. Chose que les gens n'ont pas Et que les dieux n'ont pas Donc il nous a avantagé Donc l'art oratoire c'est comment est-ce que je vais sacraliser la parole Et il nous l'apprend dans le Coran dans le Coran, on doit... tu ne récites pas le Coran n'importe comment. Quand on fait des invocations dans la prière euh, musulmane, en tout cas, tu es debout. Tu es en posture d'arbre, tu es en posture verticale, on est d'accord oui, oui. Tu n'es pas allongé, tu es... t'allonges tu quand tu es dans le, le, euh, les, invocations, les, les remerciements, etc. Mais quand oui. tu récites la parole sacrée de, 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 de Dieu, le Coran, tu es dans une posture d'orateur, oui. qu'on le veuille ou non. Clairement, Tu Clairement. dans une posture d'orateur. Et cette notion de sacraliser le mot, ça veut dire que tu, danses, tu donnes du sens... À ton, à ton instrument phonique, qui est la voix. Et tu as une source d'énergie qui est l'abdomen. Je vous inquiétine beaucoup pendant la formation à, à aller chercher là-dedans, mais il y a des sons qui ne sortent pas de la gorge, qui mmh. sortent de l'abdomen. Beaucoup, beaucoup de mots comme « il 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 ça sort vraiment de, de l'abdomen. Donc, c'est ouais. pour ça qu'il est important de respirer quand tu prends la parole, de faire silence, pour reprendre ton rythme. Il y a plein de techniques comme ça. Là, mmh. je ne suis pas en posture de formatrice. J'échange des choses. Mais en tout cas, quand vous allez prendre la parole devant un auditoire. C'est sacraliser les mots. Et d'abord, j'écoute ce que j'ai à dire. Et après, est-ce qu'il est suffisamment, est -ce qu est suffisamment euh, correct, propre, épuré, pour que mon public en face soit confortable et l'accueille Cette notion de rendre le public confortable. Et qu'est-ce que nous dit l'islam Que le croyant, l'humain, est le miroir du croyant. Donc, on n'est pas censé réfléchir sa noirceur. On est censé réfléchir que de la chaleur, que de la lumière, comme un miroir. Un miroir, mmh. est réfléchit la lumière. Qu'est-ce que nous dit aussi euh, l'islam Il nous dit qu'il faut avoir toujours une bonne parole. Et qu'est-ce que nous dit l'aroratoire C'est choisir des mots co qui coïncident avec la vertu du message. Qu'est-ce que nous dit l'aroratoire Il nous demande de, de sacraliser le corps, de sacraliser euh, le, le, les mots que notre corps va utiliser pour les rendre audibles. Mmh. Tu vois cette notion même l'être humain, il est euh, l'être humain. L'aroratoire rend une dignité humaine à l'être humain. Chose qu'aujourd'hui, ah oui, mais tu sais parler, ah mais tu fais du théâtre, parce que l'art oratoire est très proche euh, de l'art dramatique, d'où les, 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 les exercices de théâtre que je fais pendant les formations, mais c'est important pour incarner. Donc la psychospiritualité aujourd'hui, elle nous invite à nous offrir du courage, elle nous offre du courage quand on prend la parole. Okay. Moïse, c'était le cas, face à Pharaon, qu'est-ce qu'il dit Quand euh, il dit, voilà, j'ai peur d'aller euh, Traduction Rends ma tâche facile voilà. Et, et délis nous... ma langue mmh. Mais tu vois le, le, le 1, 2, 3 D'abord ma posture essaie de purifier ce que j'ai à l'intérieur Posture des leaders, je, je me renforce mmh. Facile ma tâche Avec les autres, il y a une notion de message mmh. Et puis tu délis ma langue C'est après que je parle
0: et, Donc, et ils comprendront Et
1: ils comprendront mmh et fait, fait en sorte que je puisse être compris. Compli. Le projet, c'est-à-dire qu'il y a le notion de confort, mais les meilleurs mots en moi. Ouais. Et quand on met, tu vois, mais les meilleurs mots, que je puisse choisir les mots, pas pour moi, pour qu'ils soient euh, audibles et confortables. Mmh. Parce qu'un orateur, ce n'est pas quelqu'un qui a fait un bac plus 20, c'est faux. Ça, on peut les appeler, euh, c'est tous les rhéteurs, oui, hein, les avocats qui vont utiliser ces techniques-là pour convaincre, etc. Mais en réalité, aujourd'hui... L'histoire nous montre que les gens qui ont impacté le monde, comme on voit Malala, qui est une des grandes oratrices, 20 ans, 14 ans, elle se battait pour l'égalité euh, des, des, des jeunes filles. Elle a pris une balle, malheureusement, par les talibans. Mais elle a été jeune. Elle n'avait pas fait des études de dingue. Aujourd'hui, mmh. on nous fait croire, non, mais pour prendre la parole. Bah non, la preuve, c'est que même Moïse, il disait, je crains de ne pas avoir un verbe, mmh. un verbe suffisamment riche. Là, il lui dit, non, c'est toi qui vas y aller. C'est pas ton frère. <rire> tu vois, on mais est tous dans cette posture d'imposteur, euh... à un moment donné. oui. Voilà, eh ben, le Coran, la psychospiritualité, la spiritualité nous, euh, nous permet de, de nous détacher de notre personne, de notre ego, pour servir un message.
0: Magnifique. Pour finir, est-ce qu'on peut parler un petit peu, j'ai vu que tu avais un projet avec oui. Malika, <rire> qu'on salue. <rire> oui, Et, Malika Habidi. Voilà, euh, vous avez fait une académie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ah oui. Alors, je vais essayer de faire court, hein, parce que tu sais, moi, quand tu me branches sur un sujet qui touche, autour, euh, qui touche à tout ce qui est leadership, alors on a effectivement créé un, un magnifique projet qui s'appelle la Lead Her Spiritual Academy. Donc, euh, on se propose de manière très humble avec Malika de lier deux expertises, donc la sienne, qui est euh, tout ce qui est sociopolitique. Donc, il faut savoir que Malika Hamidi, c'est quand même une pionnière dans le, dans le milieu académique, qui a écrit un livre qui s'appelle Un féminisme musulman. Et pourquoi pas à l'époque, elle a écrit cette thèse-là en, en 2015. Donc, c'est vraiment un puits de, de, de savoir. Mmh. Donc, elle a vraiment une expertise sociopolitique de l'islam pluriel au féminin. L'islam au féminin pluriel. Et moi, donc, je, on a décidé de lier cette expertise-là pointue déjà à une autre expertise qui est la psychospiritualité. C'est comment les sciences de l'âme, les sciences du comportement et les sciences spirituelles peuvent, du coup, construire du coup, des impacteurs. Comment On est parti d'un constat très simple. On s'est rendu compte que dans les sociétés contemporaines d'aujourd'hui, il manquait beaucoup de compétences. On ne les apprend pas à l'école. Il manquait des choses fondamentales pour permettre aux femmes ou aux hommes, en réalité, d'avoir un carburant émotionnel fort, un carburant psychologique et un carburant intellectuel pour comprendre les enjeux d'une société, mais en même temps, d'avoir aussi ces nouvelles compétences en soi pour vraiment construire le cadre de vie qui, qui, qui les inspire, en fait. Donc, on mmh. a créé une formation d'académie euh, sur trois mois qui s'appelle la Leader Spiritual Academy on a un site internet euh, je tout mets est... tous les liens je vais les mettre en bas t'inquiète pas <rire> bon, super voilà on a Instagram site Insta internet. Euh, donc c'est sur trois mois donc il y a neuf masterclass en plus c'est du présentiel mais virtuel parce que Malika est de, est de Belgique donc elle, elle va vous offrir 20 ans euh, de, de terrain d'expertise parce que bon elle est, elle est docteur, et elle est sociologue aussi moi c'est aussi les, les 15 années d'expérience en sciences du comportement et autour de la communication interpersonnelle c'est en fait ce qui va vous permettre en constru de construire une posture de leader, clairement. Ouais. Parce que tout le monde peut le faire. Donc, je suis, je suis heureuse parce que c'est une formation qui parle à beaucoup d'étudiants. Donc, les étudiants, c'est l'avenir. C'est en tout cas beaucoup de jeunes, beaucoup mm -hmm. de, de personnes. Et donc, c'est trois mois à partir de janvier. Donc, on a deux masterclass. Donc, une qui va traiter du dévoilement au déploiement de son, de son leadership et de son potentiel. Donc, c'est moi qui vais mener cette masterclass qui va durer à peu près deux heures et demie. Nous avons Malika euh, qui, elle, va proposer... donc des thématiques autour de euh, l'islam euh, au féminin pluriel, en contexte européen. Donc tous les enjeux, comment aujourd'hui, euh, quand on se fait, euh, par exemple, complètement dévaloriser dans une structure publique ou privée, comment euh, comprendre à travers des figures emblématiques euh, musulmanes, des grandes euh, figures féministes comme, comme Khadija, on n'en c'était que, que une, que Dieu soit satisfait d'elle, ou la reine de Sabah, on avait fait un webinaire sur ça. Toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on qu manquait de modèles. Et en fait, on a des réponses dans notre histoire. On... Effectivement, donc, ces trois mois, donc, deux grosses thématiques, l'islam au féminin pluriel, mm -hmm. dévoilement euh, au, au déploiement de son potentiel donc, humain à travers deux sciences euh, très liées, euh, très différentes. Mais on a vraiment réussi à trouver une, une complémentarité. Parce que qu'avec Malika Habidi, on s'est rencontrés au travers des, des, des conférences autour du leadership, autour du leadership et euh, du féminisme musulman. Alors, le féminisme musulman, il euh, ne faut pas s'arrêter au mot. C'est un féminisme qu'on construit avec les hommes. On construit avec les hommes. D'ailleurs, tu en as la preuve, tu nous as toujours soutenus et on te soutient aussi. Mais ça va même plus au-delà de l'entraide. C'est vraiment une notion de construire, bâtir une société plus juste, plus fraternelle. Et on est tous acteurs, on est tous des, des colibris. Donc nous, en fait, on leur donne les outils sous forme de masterclass, donc en présentiel, mais euh, sur, euh, sur Zoom, sur des classes virtuelles. Donc ça, ça sera euh, 2, 4, 6, donc 6 masterclass en janvier, en février et en mars, tous les jeudis. Voilà. Et on aura aussi euh, l'honneur de rencontrer trois femmes inspirantes, Donc, euh, une, en janvier, une intervention en janvier autour du féminin sacré, une intervention euh, en février autour de la visib visib visibilisation, justement de l'invisibilisation. Donc, euh, avec une. Ah. Ça sera donc, Nadia Lazouni. Hein, voilà, je vais mm -hmm. euh, citer euh, cette, cette belle personnalité qui est vraiment dans le leadership et l'empowerment. Hein, elle, elle, elle se bat be euh, vraiment bec et ongle pour justement une égalité euh, des chances et justement pour, pour donner un maximum d'impact et de place, de présence en tout cas, à toutes ces femmes qui se font euh, complètement euh, discriminées pour des, pour des sujets qui n'ont pas en fait lieu d'être. Et le troisième mois, on parlera vraiment euh, en mars on fera intervenir une, une experte de la finance éthique qui a construit un, un magnifique projet projet autour de Muslim Invest à Dubaï, donc c'est comment euh, elle, elle vient sur un, un hadith ou un, un dicton de d'Aumal ibn Khattoub où euh, la richesse est, fait partie d'un pilier de la foi en fait, c'est-à-dire comme bien investir fait partie d'un de, de, des piliers, parce qu'il mmh. y a un gros problème dans la communauté hein, avec cette notion d'argent, etc. on n'ose pas, on a ouais. monte, alors que c'est un moyen, c est, c est, ça fait partie un bon aussi, c'est un moyen d'aider ceux qu'on qu doit aider. D'ailleurs, c'est dans, dans le Coran, c'est écrit, il y a des catégories de personnes, mais il faut aussi s'autonomiser en, en réalité. Donc, c'est trois mois. Et le pompon, enfin la surie sur le gâteau, c'est qu'on a un présentiel à Bruxelles. Donc, ça s'appellera ça de la « féministe Muslim Revolution » à euh, l'islam au féminin pluriel donc c'est un présentiel euh, sur deux jours donc là on offre l'accès ah oui. sur le deuxième jour euh, ça sera énorme avec des grandes oratrices des, des grandes autrices euh, sur une journée d'études complète. un colloque à Bruxelles en présentiel où on offre aussi cette, cette place et on a décidé vraiment de proposer euh, il y aura aussi un groupe sur Facebook où on va les challenger. Donc, ce n'est pas ouvert à beaucoup de personnes. On veut vraiment euh, très peu de place parce qu'il y a aussi un accompagnement derrière. On sait qu'on ah va oui. être sollicité. Il y a beaucoup de thèses de femmes qui veulent faire des thèses. Mais c'est aussi surtout un, une formation qui va vraiment vous permettre, en réalité, de construire un cadre de vie de vous libérer de, du regard des gens, euh, d'avoir des outils théoriques et pratiques sur le, le féminisme et le leadership, clairement, et, mais aussi, c'est des formations. Donc, il y a quelque chose de transformationnel qui va se passer en vous, pour vous permettre, justement, euh, d'être plus dans l'engagement, plus dans l'empowerment, mais surtout d'être aligné. Donc, il va y avoir de la connaissance de soi, bien évidemment, mais ça va, ça va vraiment au-delà. Mmh. Le but, c'est vraiment de, 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 comme je le disais tout à l'heure, de servir un, un bien commun, un, un vivre ensemble. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est trois mois euh, des masterclass en présentiel de plus de deux heures et demie donc c'est plus de 20 heures euh, de contenu c'est euh, un colloque en présentiel entre mars et février et c'est un, un groupe euh, un groupe euh, Facebook je ne sais pas exactement où on va le faire en tout cas mm -hmm. on va pouvoir euh, les challenger tout ça à un prix euh, vraiment extrêmement raisonnable mm -hmm. parce qu'on veut être extrêmement accessible et c'est comme le dit souvent Malika ce n'est pas pour brader nos compétences c'est parce qu'on n'est pas sûr de vouloir le refaire déjà d'une et parce que c'est très 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 pointu dans le sens où c'est neuf mois de travail. On a accouché d'un enfant. Hein, vraiment, c'est un bébé. Neuf hein, mois. Neuf <rire> mois. De, on en parle depuis janvier. On travaille dessus. Et euh, on veut vraiment que ça soit... Malika et moi, on a plus de 40 ans. Euh, Je n'ai pas envie de dire que nous devions les terminer. Mais c'est-à-dire qu'on a utilisé tout ça pour servir notre vie, pour impacter et construire la vie qui nous inspirait. Et à un moment donné, on a une responsabilité. Et on ne pouvait pas garder ça pour nous. Donc, mmh. elle a écrit un livre. Voilà, ça, tu vois, ça' c'est du leadership. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui va se montrer dans tous les plateaux, mais elle a écrit un livre qui va marquer les, euh, les générations futures. Et on s'est dit, à un moment donné, les sorts sont venus vers nous. Et beaucoup de personnes sont venues vers nous en disant, mais et si vous nous proposez quelque chose et On s'est dit, bah, c'est l'élixir, c'est le nectar de deux compétences, euh, spirituelles, sociopolitiques, et on le met au service bah, de, de, des personnes euh, pour qui euh, ça va parler, cette notion de leadership, d'empowerment, d'islam et de féminisme. Mmh. Le féminin, et bien sûr, c'est aussi ouvert euh, aux hommes. Donc, c'est un prix, euh, c'est une offre de lancement à 397 euros. Donc, je je sais qu'on s'est même fait euh... ouais. <rire> comment ça. Mais Alhamdoulilah, c'est vraiment le but. C'est vraiment d'impacter un maximum de personnes, même si c'est en petit comité. Et on a un prix euh, étudiant de 297 euros avec des facilités de paiement. Euh, il ne reste pas beaucoup de place. Mmh. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on offrait le bouquin de, de Malika Hamidi. Mmh. On peut dire la générosité du, euh, du contenu. Mmh. Et euh, je crois qu'on ferme bientôt les ventes. Je crois que c'est dans peut-être peut peut 10 jours. Tout est sur notre site Internet. Le détail du programme, mmh. ouais, y a tout. Moi, je vais tout mettre
0: de toute façon en bas. Je vais vraiment mettre voilà. tous vos liens. Voilà, non mais vraiment ce qu'on lance en ce moment que, que, que Dieu mette la baraka dedans ah, moi, ah, moi ah, si j'étais ah, invité aussi je voulais que t'en parle parce que je, je suis convaincu que vous avez mis tout, le résultat <rire> appartient à notre Seigneur mais ah, en tout, tout bon. cas vous vous allez, voilà, vous allez tout y mettre et que vraiment Dieu vous facilite dans, dans cela on arrive à la ah, fin ah, mais... du podcast quel dernier message as envie de dire aux personnes qui nous écoutent un dernier message à dire
1: j'aurais deux messages Ok. <rire> je ne sais pas faire, euh, tu sais, euh, je vais faire deux messages. Le premier, c'est quand on veut prendre sa place dans le monde, en tout cas, euh, déjà, vous l'avez, votre place. Donc, il est important de prendre la parole parce que prendre la parole, c'est exprimer son intériorité. Donc, la prise de parole, elle est fondamentale et elle est innée en nous et elle est naturelle. Donc, n'ayez pas peur de prendre, euh, votre, de, de prendre la parole parce qu'en prenant la parole, vous vous respectez Ok. Donc, tout en savant un message. Le deuxième message, c'est prenez... Reprenez le contrôle de votre attention et de votre temps, mmh. vraiment. Et remerciez Dieu parce que ce Covid, effectivement, il y a des effets négatifs. Ok, Mais il y a beaucoup plus d'effets. En tout cas, moi, je le vois comme une opportunité. Ça nous permet de revenir à un contrôle de notre attention. Et dans attention, il y a la tension. Tu vois, c'est-à-dire faire être vigilant, attentif à votre temps et à votre esprit, parce qu'aujourd'hui, votre temps, il est manipulé par des distractions extérieures qui vous empêche de revenir à votre plus grande source de distraction qui est vous-même. Wow. C'est fondamental. Et comme je vous dis souvent, si tu ne tranches pas le temps, c'est lui qui te tranchera. Et dans le temps, il y a ta vie, il y a tes projets, il y a tes rêves, il y a tes activités, il y a ta famille, il y a tout ça. Ouais. Donc si tu ne reprends pas le contrôle de tout ça, en mmh, réalité, mmh. tu vivras comme un mort vivant. Sincèrement, je m'arrêterai là.
0: Merci beaucoup Davila, franchement merci pour merci tout ce toi. contenu, tout ce que tu as apporté aujourd'hui, merci d'être venue, hein. je sais que c'est pas facile, tu es une femme qui est très occupée, je et puis bah, pourquoi pas un autre podcast
1: Inch'Allah, merci pour ton invitation, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à parler de ouais. ces... Euh, ça va, ça t'a plu ces... Ah oui, je trouve que ce que tu fais c'est très bien, euh, puis c'est sous le prisme très... en fait on est très à l'aise. Mmh. très à l'aise, ah, hein. <rire> à toi de nous cadrer après.
0: C'est très bien comme ça. C'est ce qui devait sortir aujourd'hui et puis je suis très content. Et
1: ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu, hein. comme quoi il faut toujours remettre euh, <rire> sur la table ce que tu as prévu de, de dire. Je te remercie énormément, c'était un plaisir, c'était un podcast qui était programmé depuis longtemps. Mmh. Donc euh, tout est une question de priorité et que Dieu fasse de cet échange-là quelque chose qui puisse bouger quelque chose euh, dans l'esprit des personnes qui nous écouteront. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour... Euh, pour rien et j'espère que ce que j'ai pu apporter aujourd'hui euh, dépasse ma personne.
0: Magnifique, merci David.
1: <rire> salam alaykoum. Wa salam.